0: Авторадио представляет кумиры миллионов болельщиков. Герои большого спорта. Чемпионы на Авторадио. Проблема отсутствия пророка в своем отечестве волнует умы довольно давно. Со времен классика тут ничего особо не поменялось. История нашего сегодняшнего героя это история человека, который меньше всего искал славу, и долгое время слава также от него бегала. Хотя не совсем так, будучи суперзвездой за пределами России, у нас в стране он долгое время был известен лишь узкому кругу знатоков и любителей своего вида спорта. Его поединки собирали полные стадионы поклонников за границей, а в России, а в России его просто не знали. Дамы и господа, встречайте. Федор – последний император Емельяненко. Чемпион, чемпионы на Авторадио. Сейчас в это трудно поверить, но были времена, когда поединки Федора Емельяненко в нашей стране не вызывали особого ажиотажа. Как, откровенно говоря, и все направление ММА на тот момент.
1: Да, действительно, не слишком большой был интерес к этому виду спорта, но сердца людей уже завоевывал ММА как и единоборства в нашей стране, очень популярны, очень известны. И сам я был у сборной России по самбо и по дзюдо. Ну, сложности, скажем, сборных, нужно было и зарабатывать на семью. Но в то же время хотелось остаться в спорте. Это заставило меня перейти в ММА.
0: Два своих первых боя по правилам ММА Федор, вопреки расхожему мнению, провел не в Японии, где он сейчас на уровне национального героя, а у нас в стране, в Туле. И я не побоюсь ошибиться, сказав, что мало кто вспомнит, что это были за бои. С кем тогда бился Федя? Просто для справки. В первом случае это был болгарин Мартин Лазаров, а во втором — грузин Левон Лангвилава. Старт Федоров в смешанных единоборствах был хоть и не слишком заметный, но вполне успешный. Два боя, две победы. И практически сразу после этого начался долгий вояж Емельяненко в страну восходящего солнца. Впоследствии Емельяненко для Японии стал, ну, как Жерар де Портия для России, только без квартиры в Мордовии. Ведь узнали буквально все.
1: На тот момент организация, в которой я выступал, Прайд, она, конечно, гремела на весь мир, была номер один в мире. Конечно, большую популярность приносила то, что транслировалось это все по телевидению, по первым каналам Японии. Приведу пример, что в новогоднюю ночь бои показывали по основным каналам. Новогодние огоньки примерно около 22 процентов то бои Прайда 16% людей смотрело. И параллельно еще шли бои К1, еще 14%.
0: Кстати, очень характерный факт. По одной из версий прозвище «Последний император» им было получено именно от японцев. Я напомню, что... В Японии, вообще-то говоря, есть вполне официальный император, и для самих японцев с их чинопочитанием и любовью к порядку назвать прислова варвара императором, да еще и последним, дерзость невероятная, однако вот прижилось. Там у Федора случились еще две победы и первое поражение. Тогда Емельяненко уступил Циоси Косаке. Это имя вам, скорее всего, ни о чем не говорит, скажу коротко. Впоследствии был реванш, и Федор должок вернул. То поражение нас с вами интересует исключительно с точки зрения даты. Случилось оно 22 декабря 2000 года. Грустный тогда Новый год был у Федора. Но впоследствии, на протяжении 9,5 лет, поединки с участием Феди заканчивались исключительно в его пользу. И если вы вдруг подумали, что за эти 9 лет у Федора было 9 боев... 27, друзья! 27 поединков. У меня на чтение списка соперника Федора ушло времени больше, чем у самого Федора на некоторые бои. Так, например, бразилец Зулузиню сдался на 26 секунде. А чего стоит бой с корейцем Чве Маном? Понимаю, запомнить трудно, но захотите найти просто вбейте в поисковике Емельяненко и гигантский кореец. Рост соперника Феди был 218 сантиметров.
1: Да, он действительно был большой, и послушный список у него был на тот момент очень хороший. Ну, внутренних переживаний никаких не было, но когда была фотосессия, мы стояли в бойцовской позе, фотографировались на камеры. я понял, что ну, кулак примерно с моим головой. В какой-то
0: момент того боя был эпизод, когда Емельяненко весь с руками и ногами повис на одной руке корейца. Кстати, тогда Федя болевым и закончил. Ну и, конечно, нокаут, в который Федор отправил белорусского бойца экс-чемпиона UFC Андрея Орловского. Но это просто хрестоматийный эпизод. И в рейтинге лучших нокаутов всех времен вы его без проблем найдете. Не боясь обвинений в предвзятости, я сразу под ними распишусь и скажу: да, конечно, предвзят. Поэтому два поражения Емельяненко пройдут кратко. Антонио Силова, одержав победу техническим нокаутом, встал перед побежденным Емельяненко на колени. А Фабрисио Вердум, после победного болевого приема, сказал, что все равно считает Федора лучшим бойцом в мире. Разговоры об отсутствии необходимости продолжать карьеру в таком возрасте, а Федя ее продолжает, оставим людям, у которых никогда не было дела: дело с большой буквы. Сам Федор все объясняет довольно просто.
1: Знаете, как у нас залечился, подзалезал раны. <смех> Время уходит, а чувствую, что еще могу и хотелось бы еще побиться. Вот я работал в министерстве. Скажем, в министерстве я еще могу поработать, а вот побиться я уже, наверное, не смогу. Поэтому я принял решение оставить министерство спорта и вернуться в бои.
0: Нет сомнений, что поруководить последний император еще успеет. С его авторитетом хоть в Минспорта, хоть в родную для Федора Федерацию самбо. Про которое, кстати, Емельяненко никогда не
1: забывал. Конечно, благодаря поддержке Роснефти, это генеральный спонсор Всемирной Федерации самбо. Самбо завоевывает сердца миллионов людей на всех континентах нашего земного шара. Конечно, если Международный Олимпийский комитет признает самбо олимпийским видом спорта, то и популярность его в разы возрастет, и занимающихся во всем мире будет гораздо больше, потому что будут бороться за Олимпийский медали.
0: В общем, Федор – кумир, никогда не желавший им быть. Пожалуй, это и есть самая главная победа. А поражение? Ну, кто не падал, тот не поднимался. Помните, друзья, чемпионами не рождаются. С вами был Сергей Демидов. Удачи! Программа «Чемпионы» на Авторадио.